0: Välkommen tillbaka till Hårtalks Här lyssnar du som vanligt på mig, Tommy Kau, som okanslat pratar med olika gäster om hårutmaningarna som många hårledare och chefer brottas med för att driva transformation och tillväxt. Du lyssnar nu på det sjätte avsnittet av podden och jag måste säga, jag är helt golvad av all fantastisk och konkret feedback ni lyssnare har gett sedan starten den 1 oktober. Det betyder enormt mycket att du som lyssnar feedbackar Följer, gillar, kommenterar och även sprider podden. Det gör att vi kan nå ut till fler som behöver inspiration, kunskap och konkreta råd på poddens teman. Fortsätt så för det betyder enormt mycket. Om du inte redan gjort det, tryck såklart gärna på Prenumerera i din poddläsare. Följ gärna Håretalkspodden på Instagram och LinkedIn. Och vi lovar att vi ska fortsätta leverera så bra innehåll som vi bara kan. Och dagens avsnitt blev ett extra matnyttigt sådant. Så vi var helt enkelt tvungna att utöka tiden. Och det måste jag säga, det var det värt. Om du funderar på varför du ska lyssna på det längre avsnittet. Så är det för att där ger hjärnforskaren Katarina Gospic ännu fler svar och tips på hur hjärnan fungerar och reagerar. I transformation och förändring och vad allt det betyder för dig som HR-chef eller HR-intresserad chef. Hon ger självfallet också sina tydligaste HR-spaningar- och berättar om sin bästa HR-idé och hur hon ser på framtiden. Kommer vi bli dummare eller smartare är frågan. Mm. Lyssna helt enkelt på den långa versionen om du vill få ut mer av Katarina Gospic. Nu kör vi igång. Mm. Välkommen till hr podden och ett extra matnyttigt avsnitt om utmaningar, forskning- och ...tips kring hur digitalisering, ny teknik och transformation påverkar våra hjärnor. Digitaliseringen går som bekant i ett rasande tempo- ...och överallt pratar vi teknikutveckling och snabba förändringar. Och Jakten på transformation, tillväxt och kanske paradoxalt nog hållbarhet- ...gör det tveklöst att vi kräver allt mer av våra medarbetare. Samtidigt är kroppen en gammal varelse- ...och vi har samma hjärna idag som för 40 000 år sedan. Så vad gör... All den här digitaliseringen, transformationen och förändringen med oss människor. Vad ska vi enligt hjärnforskningen tänka på som ledare och hr för att människor ska anpassa sig? Och vi ska få ut det mesta av våra medarbetare. Detta ska vi försöka svara på idag. Därför har vi bjudit in en gäst som kan mer om detta än de allra flesta. Hon är läkare, fysiolog och hjärnforskare vid Karolinska institutet i kognitiv neurovetenskap. Och har disputerat på frågan om hur vi reglerar våra känslor- vad som händer i hjärnan när vi fattar beslut. 2013 var hon sommarvärd i P1. 2016 utsågs hon av veckans affärer till Supertalang. Fram till idag har hon skrivit hela sju böcker. och Du ser henne frekvent i tidningar, olika medier och Nyhetsmorgon. Idag är hon entreprenör, författare, föreläsare, expertkommentator- och director of science på VR-företaget Spinview. Hon heter Katarina Gospic och nu sätter vi igång dagens skarpa samtal. Hjärtligt välkommen till hr Talks podden, Katarina Gospic.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Hur känns det att som hjärnforskare vara med i en HR-podd?
1: Ja, det känns helt fantastiskt för att HR-människor hanterar ju företagens absolut viktigaste resurs, nämligen människorna. Så att det betyder att om man vill åstadkomma något så är, ja, är det ju dem man ska prata med helt enkelt.
0: Och eh, i den här podden vet du att vi går rakt på sak ja. så vi sätter igång. Vad är den största utmaningen för hjärnan med att leva i dagens arbetsliv?
1: Det är informationsöverflödet och att vi inte längre kan fokusera på en sak i taget för att vi hela tiden blir avbrutna.
0: Och hur mycket vet vi egentligen om hur hjärnan påverkas av dagens arbetsliv? Så här, hur mycket vet forskningen som kanske givande man där ute inte vet?
1: Mm. Det vi vet är att hjärnan kan inte göra fler än en sak i taget. För att när vi gör det, till exempel vi pratar, vi försöker svara på ett mejl, vi kollar på telefonen, det är någon kollega som går där borta som vi tittar lite på. När vi liksom hoppar mellan alla de här uppgifterna så och hoppar också hjärnan kan man säga jag brukar jämföra med att hoppa jämfota, så att om man tänker så här: att du skulle leva en vanlig dag i ditt liv och hela tiden hoppa jämfota, när du lämnar barnen på dagis, när du liksom kommer hit till jobbet så har du hoppat jämfota när du har gått och handlat mat så ska du hoppa jämfota hem i kassarna då blir ju helt plötsligt de här superenkla uppgifterna blir mycket svårare och det tar all din energi. Och man kan säga att det är så vi arbetar idag med vår hjärna när vi hela tiden blir avbrutna och försöker göra många saker samtidigt. Och det här leder ju till att vi inte presterar. Vi känner oss stressade och alla de här siffrorna som ni HR-människor känner till det är ju att stressrelaterade sjukdomar skjuter i höjden och att det är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Och det positiva i det här det är ju att vi behöver inte vara sjuka utan det är faktiskt ett val och här finns det Jättemycket och ett jätteviktigt arbete att göra för att vända den här trenden.
0: Och vi kommer tillbaka till lite vad man kan göra för att hantera det här. Mm. Vi stod på scen för några år sedan tillsammans mm. på faktiskt en stor, ett stort HRE-event. Mm. Du sa att kunskapen om hjärnan den har verkligen inte nått en kritisk massa mm. inom, inom HR och, och ledarskap. Mm. Mm. Är det fortfarande så?
1: Ja det är min upplevelse eh, för jag tycker att man ska förstå hjärnan på samma sätt som vi förstår hur, ska jag säga, hur mo en mobiltelefon fungerar eller hur vi navigerar kring andra instrument eller om man pratar inom ett företag. liksom Man kanske använder någon form av ekonomisystem eller milsystem eller vad det nu är och det ska vi lära oss liksom, till punkt och pricka men vi lär oss liksom, inte om hjärnan som faktiskt är det som styr allt.
0: Som är det bakomliggande för allt här.
1: Ja, precis. Så därför tycker jag att det är jätteviktigt att man satsar på det. För att då börjar man också förstå beteende och också hur man får med människor på tåget. Och skapa förändring och också att man förstår frästelserna i vardagen. Som gör också att vi arbetar på det här ineffektiva sättet som många gör idag. Och kan bygga upp liksom strategier för hur vi ska hantera det på ett bra sätt.
0: Men saknar många eh, företagsstrategier för, om man säger strategi för hjärnan? Eh, ja. Varför är det så? När man har all den här kunskapen?
1: Det är för att man inte riktigt känner det här uh, sense of urgency. Man förstår inte riktigt vad det handlar om. Och då tänker man så här, oh, herregud ska jag lära mig en ny sak och det hinner jag inte med. För att jag måste släcka alla de här små som man brottas med varje dag. Och det man glömmer bort är att om man lyfter blicken lite så... Kanske man faktiskt kan bygga upp strategier som gör att de här småbränderna försvinner. Och på så sätt kan man jobba mer långsiktigt, mer hållbart på många olika sätt. När man som sagt bygger upp de här strategierna för hur man ska hantera saker och undvika att det händer.
0: Vad kan det vara om vi ger ett konkret exempel på hur man kan bygga upp en strategi för att undvika småbränderna som säkert en del mm. lyssnare känner igen sig i.
1: Ja, men precis. Eh, hur ska jag säga, de här småbränderna på företag- det handlar ju ofta om människor, om kommunikation- att det är något som inte stämmer människor emellan. Eh, och sättet man kan hantera det här det är ju ett- att ha medarbetarsamtal, att man kontinuerligt pratar- med medarbetarna som återigen är den viktigaste resursen. För att tittar man på ekonomin på ett företag- så är det inte som att man stämmer av det en gång per år- och bara, oj, gick det så här? Utan man gör ju liksom månadsrapporter- och kvartalsrapporter- och man följer hela tiden upp. Och någonstans så måste man ju tänka så- kring människorna också. Och sen finns det väldigt enkla grejer- om man pratar om det här med informationsöverflödet. Att man kan bygga upp strategier- kring att ha fokustid på jobbet- när alla får sitta ostart och jobba och fokusera på en enda uppgift eh, man kan lägga in olika tider då människor kan svara på mejl och på telefonsamtal att man faktiskt pratar om vad har jag för förväntan på dig när jag skickar ett mejl och också fundera över vilka, vilka lägger jag på på det här mejlet, liksom, behövs det verkligen 15 personer och det här tycker jag är ett jättestort problem- inom många företag. Att det är ingen som äger en fråga. Det är ingen som håller i bollen. Och det gör att saker bara snurrar. Det gör att man har oändligt många möten. Man kommer inte fram till ett resultat. Utan här handlar det också om att bygga in strategier kring- vem ansvarar för en fråga? Vem har mandat att fatta beslut? Och sen så måste man piska på och se att människor- äger bollen och fattar de här besluten och det försäkrar man sig om genom att också ha de här kontinuerliga medarbetarsamtalen så att man hela tiden följer upp och det här i sig blir ju faktiskt motiverande i längden. För att om det är någonting vi människor älskar så är det ju belöning och att se frukten av vårt arbete. Men det som händer mycket idag när den här bollen bara snurrar runt och ingen äger en fråga och ingen fattar ett beslut. Det gör ju heller att vi aldrig får se en frukt av vårt arbete och då tappar vi motivationen.
0: Vad ger tydlighet för eh, effekter på hjärnan?
1: Nej, men det är ju att man förstår vad det är man ska göra- och att man också sätter förväntningarna rätt. Och sen så blir det ju också då lättare att eh, bryta ner- de olika stegen i en uppgift och faktiskt ta sig från A till Ö. Och sen också när man liksom... Går det igenom alla de här stegen som man ska så blir det små belöningar längs vägen. Så att på så sätt så skapar det ju också motivation. Sen så tycker jag också det är viktigt att när man pratar om sådana frågor apropå tydlighet är att man får inte stanna bara vid ett ord. Många företag har ju olika värdeord som är jättebra på alla olika sätt. Men sen när det kommer till en konkret uppgift så säger man sig att ja, men det är tydlighet. Men vad är tydlighet? Jag tycker det är jätteviktigt att bara säga rakt ut vad är det som ska göras och liksom bryta ner alla de här stegen så att ja, låt oss säga så här att ja men Tommy du är nu ansvarig för kommunikation, så här, är det tydligt så bara ja, jo, jag fattar det men vad är det du ska göra och då bryta ner det till så här du ska göra en podd, den ska ha tio avsnitt den ska vara 30 minuter långa du ska spela in det i november och sen så ska vi liksom släppa de här avsnitten då, då, då det är tydlighet. Så man får inte bara stanna vid det här övergripande ordet utan också gå in superspecifikt på vilka uppgifter som behöver utföras för att nå slutresultatet.
0: Det låter lite som att tydlighet kring vad som ska göras mm. öppnar upp för att det finns fler belöningar för då ser man vad som blir gjort, mm. vad gör jag och som du nämnde man ser frukten av sitt arbete mm. och belöningen i sig blir en motivation och så har vi ett snurrande hjul.
1: Precis, och det finns faktiskt ett väldigt roligt experiment kring det där. Och då ber man eh, människor bygga legogubbar. <laughs> och den ena gruppen, eh, de får då när de har byggt en legogubbe så får de ställa ner den och så ser de så här, okej nu har jag byggt en legogubbe. Och sen så får de bygga en till. Och uppgiften är att de får bygga hur många legogubbar de vill eh, och sluta när det liksom känns bra. Den andra gruppen får exakt samma uppgift men när de har byggt en legogubbe eh, så plockas den isär och sen så får man bygga en till om man vill. Och då ser man att gruppen vars legogubbar plockas isär, de bygger sju legogubbar medan den andra gruppen bygger elva Legogubbar För att de ser hela tiden resultatet av sin prestation. Och jag skulle också säga att det är mycket av det här som händer i dagens organisationer. Att man startar olika projekt men de fullföljs aldrig. Utan det blir som de här isärplockade legogubbarna. Och sen så när liksom femtiosjunde initiativet kommer och bara wow, nu ska vi göra det här. Då har ju människor helt tappat motivationen för att man har ju aldrig fått sett en hel legogubbe.
0: Och det du beskriver nu är ju ganska vanligt i just transformation som vi fokuserar mm. mycket på i den här podden mm. och för att referera till en, en tidigare gäst Lars Häggström som är en av cheferna på IMD Business School i, i Schweiz han mm. säger att 75% enligt deras, eh, när de har tittat på det här, 75% av alla transformationer misslyckas mm. delvis väldigt mycket för att man klarar inte av att prioritera. Mm. Vad är det som är viktigast? Vad ska man mm. göra? Alltså det blir otydligt. Precis. Man tröstar ut organisationen.
1: Ja, och där så går vi ju tillbaka till det som vi pratade om. Att man måste liksom bryta ner en uppgift i alla de här stegen. Och pratar man om transformation så är det ju ofta så att man inte riktigt vet var man är på väg. Eh, och det är fine. Men då blir de här delmålen ännu viktigare. Så att man ändå känner sig att ah, men nu har vi kommit en bit på vägen och det här firar vi istället för att man bara väntar på, på målet. Då uppskattar man ju inte resan och tycker man inte resan är kul och då är man inte beredd att göra någon annan resa heller och det är ju det här som är den stora utmaningen att utveckling handlar ju hela tiden om att reevaluera vart är jag, gick det bra, gick det inte bra okej nu tar vi höger fast vi trodde att vi skulle gå vänster och så går man dit och så kommer man på, nej nu skulle vi gått höger och så håller man ju på så, men då måste man ju liksom ha den här härliga teamkänslan längs resan så att det också i sig är en belöning som man växer i
0: jag älskar din koppling till ekonomi för där är vi väldigt duktiga på att bryta ner i väldigt tydligt och, och olika milstolpar och belöningar och, och delmål och så vidare och att man inte gör det på andra områden. Det, det är många som gör det men mm. eh, när man lyssnar på dig så kan man konstatera att det nog görs alldeles för lite ja. och, inte, och, och det kanske mest görs inom just ekonomi.
1: Precis. Så återigen om man pratar tydlighet så är ju alla de här siffrorna så himla tydliga och vi har olika namn på vad som ska ja vara. Vad är omsättning, vad är vinst, alla de här grejerna, olika typer av scorecards som man kanske har och sådär. Och det är ju återigen det här vi måste hitta i andra processer. Också. Eh, och jag tycker också att man kan dra en parallell till sport. Eh, om man pratar om längdhopp eller höjdhopp eller man ska springa snabbt. Då är det ju återigen supertydligt. Klarar du att hoppa två meter eller inte? Nej, det gjorde det inte. Och så vet man, okej okay, men då måste vi träna och så bryter man ner träningen i olika steg. Liksom.
0: Men vad är det som gör att vi som ledare och hr och, mm. och kanske som individer också inte riktigt klara av att ge den där tydligheten- eller skapa den där tydligheten. För någonstans, mm. det börjar med att någon ska hjälpa till- att skapa tydligheten. Mm. Och nu cirkulerar vi runt tydlighet som en mm. liksom nyckel- till väldigt mm. mycket positiva effekter. Precis. Som, som du är inne på.
1: Ja. Nej, men Där handlar det om, ett, man måste lita på sig själv- att man är kompetent. Man måste ta bollen ibland och äga bollen själv och ha lite självförtroende så här, nu ska jag göra något, nu ska jag åstadkomma något. Göra. Ja. Och får man inte eh, tydliga riktlinjer från, från eh, de som är över så får man liksom skapa sin egen värld och börja göra sina egna grejer. Eh, och sen det här att våga fatta beslut, våga testa. Och återigen om jag känner så här, jag vill bli höjdhoppare då måste jag ju börja hoppa, då måste jag ju börja träna och sen så märker jag så att den här övningen var ingen bra men när jag gjorde det här då gick det plötsligt jättebra, då hoppade vi 10 cm bättre på tre månader eller hittade den där personen. Så att återigen, om vi kollar på ekonomi eller sport eh, där det finns den här supertydligheten så måste vi liksom applicera samma typ av tänk eh, inom arbetslivet. Och där tycker jag också att sporten är väldigt viktig för att alla de som är duktiga på någonting och hoppar högt eller springa snabbt. Det var ju inte som att de vaknade upp en dag och bara wow, nu har jag på 2.30. Det sker inte över en natt. Utan man tränar under jättelång tid. Man misslyckas, man gör illa sig, man tycker att det är jobbigt. Men man fortsätter, fortsätter, fortsätter och det är hårt arbete. Och sen så lyckas man och då känns det bra. Men inom arbetslivet, där är det som att det ett tabu och skamligt att misslyckas. Det är som att vi ska sätta det här på första försöket. Och det är ju inte så livet fungerar. Så där tycker jag också att det är viktigt att ha en kultur. Det här med att fail fast, fail early. Och så är det så här, okej, okay, nu har vi lärt oss någonting. Och faktiskt belöna det också. Så här, wow, du vågade prova och sen kanske det inte gick så bra, men då har vi lärt oss att det här ska vi inte göra och det i sig blir också en tydlighet på eh, vilken riktning man ska ta
0: Låt oss prata lite om Digital teknik, för ja. 13 år sedan så kom ju den smarta telefonen. Mm. Och jag brukar prata om från arbetsplats och arbetsliv som att ja. vi har gått från tjockdatorn där ja. vi hade fem minuter på oss att göra någonting. Sen kom telefonen och då hade vi fem ja. minuter på oss och sen kom mm. smarta klockan vi hade fem sekunder på oss och så vidare. Så har vi liksom mm. fått all den här nya tekniken. Mm. Det här digitala arbetslivet, vad vet vi om hur all ny teknik på jobbet, om vi håller oss till mm. jobbet, ja. påverkar oss?
1: Eh, det stressar oss extremt mycket- just för att det pockar på vår uppmärksamhet. Och sättet hjärnan är utformad på det är ju att vi ska vara på savannen- vi ska inte vara så himla stimulerande- och sen så kommer ja, liksom något som prasslar i buskarna och så ska vi reagera på det rikta uppmärksamheten dit. Och sen så, så vi att nej men det var bara en liten mus som sprang förbi och så var det inte viktigt. Och så fortsätter vi där och har en ganska skön baseline. Och sen prasslar det igen och då kanske det är en orm och så hoppar vi. Men sen så hoppar vi till en säker plats och då är det lugnt och så fortsätter vi. Så att, vår grunddesign det är ju att hjärnan ska ha det ganska lugnt och skönt i baseline och sen ska vi reagera på det som är viktig information. Idag så är ju samhället designat för att hela, hela, hela tiden pocka på vår uppmärksamhet och det är det som är extremt utröttande. Och det är ju samma sak, jag ska säga, oavsett vilket arbete vi har så har vi ju alldeles för mycket stimulans och det är det vi inte klarar av. Så här är det återigen, supertydligt budskap. Stäng av allt du inte behöver och fokusera på en sak i taget.
0: Och det här är lite intressant för det kom, eh, svenskarna och internet kom för några veckor sedan mm. eh, där man bland annat tittar på meningsfullhet och mm. det vi konstaterat att de flesta tycker inte att det är meningsfullt att vara på sociala medier som exempel. Precis. Känns det som att vi börjar förstå det som du nu pratar om och mm. eh, eh, om vi då gör det alltså allvarligt, mm. börjar vi göra någonting åt det?
1: Ja, alltså jag brukar likna... Om man tittar
0: på utifrån företags- eller arbetsplatsperspektiv.
1: Precis. Jag brukar likna mobiltelefonen vid en digital godispåse. Så på samma sätt med godis, alla vet att det är inte är bra att äta mycket godis. Vi fattar det. Men fortfarande är det supersvårt att inte äta godis. Och framförallt om du står en stor godiskål framför dig varje dag på skrivbordet. Och det här handlar ju om principen att det som är nära i någonting vi gör och det som är långt borta i någonting som vi minskar sannolikheten för att göra. Så att det betyder att om vi hela tiden har mobilen inom en armlingsavstånd så är det ju jättelätt att vi bara håller på med den även om vi fattar att det inte är bra. Sen är det också så att telefonen är specialdesignad för att... Eh, stimulera vårt belöningssystem så att på så sätt är det ju en typ av, av digitalt knark liksom. vi vill bara fortsätta
0: som, som socker i godisskålen
1: precis så, vi vill ju bara fortsätta med det här hela tiden och jag brukar också tänka på att anledningen till att det är så svårt att sluta är för att alla gör det så tänk på 50-talet när alla rökte. Det var supercoolt, vi såg filmstjärnorna göra det och vi tänkte så: här, oh, wow, så här ska man leva. Eh, och då blir det jättesvårt att säga till någon så här, men Tommy slutar rök om jag röker. Eh, och om man tänker på samma förhållande då mellan eh, chef och arbetstagare eller mellan förälder och barn liksom. Men förälder kan ju inte säga till sitt barn så här hej rök inte när man själv gör det. Och så är det ju med mobilen. att, alltså, jag menar, De vuxna kan ju vara mycket sämre än, de barn, än barnen är. Liksom. Eh, och det är ju det som skapar eh, den här typen av svårighet. När alla <går> överbrukar och kanske missbrukar sin telefon så blir det svårt att sluta.
0: Jag tänker att den där godisskålen bara ska fram på lördagar.
1: Precis. Och Då
0: kanske man bara ska använda mobiltelefonen på lördag. Ja. <laughs> <laughs> där har vi kanske ett tips.
1: Precis. Nej men jag brukar alltid säga så här använd teknik med intention. För teknik är fantastiskt. Det ger underbara möjligheter men det som är det dåliga det är ju att sitta och skrolla på sociala medier i en halvtimme när vi bara skulle kolla klockan i fem sekunder eh, och det, man kan tänka på det som digitala kalorier att på samma sätt som det finns bra matkalorier och dåliga Eh, dåliga matkalorier som godis till exempel så betyder det ju inte att vi inte ska få ge oss några kalorier alls. Liksom. Vi behöver mat och det är viktigt. Och på samma sätt är det med teknik. Vi vet någonstans precis vad som är bra digitala kalorier och vi vet också vad som är dåligt. Men som sagt, godis är gott.
0: Men borde det finnas en, en, en järnansvarig på, på företag? Du var inne på tidigare att, en utmaning idag att det är ingen som har ansvaret.
1: Nej. Ja, jag skulle tycka det var fantastiskt bra om någon tänkte på hjärnergonomin helt enkelt. På samma sätt som vi tänker mycket på det fysiska. Vi pratar mycket om fysiska arbetsmiljöer. När man pratar om health and safety till exempel inom olika branscher så får man absolut inte bryta benet. Men att bryta hjärnan går tydligen bra idag.
0: Du behöver en director of brain power eller ja. en director of brains helt enkelt. <laughs> du, jag tänker på... Vi pratar mycket om transformation och förändring här mm. i den här podden. Vad, vad betyder det att vara i transformation och ständig förändring? Vad, vad, hur påverkar det hjärnan? Om vi zoomar in lite på, mm. på det.
1: Eh, hur transformation påverkar oss handlar ju väldigt mycket om vår kontext. Och lite vad alla andra gör. Jag tycker ju om den här klassiska liknelsen kring transformation att man går liksom från larv till fjäril och att väldigt många företag är idag fokuserade på att man ska vara en supersnabb larv men då blir man ju omflugen av fjärilen och vi fungerar på så sätt att om alla strävar efter att vi ska bli fjärilar- då vill man ju själv göra det på samma sätt som vilken trend som helst. Jag menar, så är det ju med förändring också. Om alla springer mot att bli en fjäril- då vill inte jag vara kvar på marken själv som en liten larv. Och det skulle jag säga är det absolut viktigaste att få med alla på tåget- och också att om jag är den som ska starta en förändring- Eh, så behöver ju jag vara med i det. Jag kan inte sitta kvar som larv- och säga att alla andra ska bli fjärilar. För att det som händer då, och det här är väldigt vanligt- det är ju att det blir jätteläskigt. Och man har inga förebilder, man känner ingen trygghet. Och det som skrämmer oss mest- det är ju det här med osäkerhet, ovisshet- det som är obehagligt, obekant. Jag brukar säga saker man kan sätta ett o framför- eh, och när vi känner den här typen av känslor då vill vi ju antingen slå ner situationen eller springa därifrån och det är ju därför, apropå dina 75%, det är därför vi misslyckas med det här för att vi skapar inte tryggheten det är inte en gemensam resa utan det är mer att vi försöker putta larven över kanten och så hoppas vi att den ska flyga
0: Vad är det vi då, om man fördjupas lite i det här då, vad är det vi, behöver känna, vi som är ledare, hårdchefer chefer liksom rent neurovetenskapligt Skapel. behöver känna till om rädslor?
1: Ja, men det är ju det här att när vi är rädda så vill vi det man kallar för fly eller fikta, fight or flight. Men det här behöver ju inte bara vara dåligt i termer av att vi försöker fly eller fikta själva situationen. Det kan ju också bli något bra. Alltså som när man är lite rädd och bara, gud, nu måste vi verkligen göra det här för att annars kommer de andra vinna. Då kan det ju sig göra att man kavlar upp armarna och så försöker man liksom slänga sig ut från den där kanten- så att, det handlar ju om att sätta det i rätt kontext så att det här blir en positiv kraft för att det är en så otroligt stark kraft och då är det mycket roligare att rikta den åt rätt håll istället för att den ska hämma oss.
0: Och i den här podden hittills har vi pratat jättemycket om att göra mm. att våga, ta mm. beslut mm. leda sig själv ja. egentligen hoppa ut över det där stupet delet ja. för du har ju sagt till det att Rädsla är lite två sidor av samma mynt. Ja. Det är liksom både mod och rädsla. Och för att vara modiga behöver vi vara rädda. Mm. Och vad kan man göra praktiskt för det då?
1: Men där handlar det ju om- om man pratar om, inom ett företag till exempel- att ha ett högt tak för det här med misslyckanden. För att då blir det ju också en belöning. Så att om man snubblar så blir det så här- men gud vad bra du var Katrina. Du vågade ju. Nu har du ju lärt dig det där. Så här, nu får du testa nästa grej liksom. Då blir man ju peppad istället- och eh, även om man är rädd för saker så känner man ändå en trygghet i att det är okej okay att misslyckas och att testa. Det säger en pepp, istället för att det blir så här, bara, men herregud, hur tänkte du nu? Så eh, så att vi sätter ju allt i eh, kontext helt enkelt.
0: Och apropå kontexten, ja. spelade någon roll... Alltså i fråga om osäkerhet och rädsla. Spelar mm. det någon roll vilken typ av förändring man är Vi pratar ju mm. transformation som mm. du säger kan vara ganska stökigt. Ah. Men många bolag är också i stark tillväxt. Ah. I Stockholm har vi liksom ett tillväxt under inom tech-sektorn. Mm. Det, 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 det är också mycket förändring hela tiden. Spelar mm. de här någon roll eller är förändringen spelar ingen roll vilken typ av förändring man reagerar
1: Ja, men precis. Man reagerar likadant ändå. Alltså, så det spelar ingen roll om vi pratar om att det kommer in ett lion här eller att någon säger så här, oh, nu ska vi göra liksom, den här förändringen. Ja, men precis. Ja. Det kan trigga exakt samma respons och beteende. Men sen som sagt handlar det om att försöka vända den kraften till något konstruktivt istället för att sticka huvudet i sanden.
0: Så egentligen kan man säga att alla som lyssnar på den här podden och alla som mm. jobbar med att leda och utveckla organisationer, mm. alla behöver den här director of brains av samma anledning.
1: Ja, men precis. Och att hantera rädslan och sen också att man hela tiden skapar en miljö där man tar små babysteg varje dag. Så att om man tänker så här att om man ska hoppa från en höjd så kanske man inte ska börja med att hoppa från 30 meter. Utan man kanske liksom börjar att hoppa från ett trappsteg och sen så blir det halv liksom halvmeter, en meter. För att då blir ju de här höjderna till slut inte så läskiga för att man hela tiden övervinner det och kommer framåt och... Uppåt. Men det som många gör idag det är att det har varit status quo väldigt länge. Människor vill bara vara bekväma och sen från en dag till en annan så säger man just det här magiska ordet att nu ska vi omorganisera och då blir det såhär wow. eh, jätteläskigt. Istället för att man bara har byggt in det här automatiskt att sättet vi jobbar på handlar om förändring. Vi gör nya saker hela tiden.
0: Jag tror att det här är dit många vill komma för att mm. åtskilja ledare och även HR-chef och mm. andra säger att det är konstant förändring. Precis. Vi kommer att ha konstant omorganisering, det är liksom mm. det nya normala. Precis. Jag tänker om vi zoomar in lite på HR, mm. eh, om vi skulle kalibrera några vanliga HR-utmaningar med, med dig. Hur ska vi till exempel få medarbetare att anamma självledarskap och leda sig själva och ta med det här liksom egna ansvaret?
1: Mm. Där tror jag nyckeln är kontinuerliga medarbetarsamtal och där man sätter upp specifika mål inför varje vecka. Vad det är man ska göra och sen när man då följer upp det här med ett samtal så kollar man vad har man gjort och hur väl stämmer det överens med de här målen man satte upp och sen utifrån det hitta... Nästa veckas smål Och på så sätt så bygger man också in förändring automatiskt i systemet.
0: Då blir det trygghet, tydlighet, löpande belöningar mm. förhoppningsvis då om man har lyckats genomföra de här grejerna varje vecka. Precis. Hur kan vi få medarbetare att ta bättre och eh, det som många vill nu mm. snabbare beslut?
1: Det handlar ju om att man måste träna sig det också. Och återigen, om vi går tillbaka till medarbetarsamtal och tydliga eh, mål- så kanske det också är så att inför en vecka så säger man så okej okay, Tommy, nu har du de här tre sakerna på agendan. Eh, vilka beslut är det kanske vi ska fatta eller vad är det som ska hända? Sätta upp mål för det och sen träffar jag dig veckan efter och så ser jag hur det har gått. Då har jag ju tvingat dig till att äga bollen, jag utvärderar dig på det här- förhoppningsvis fattar du då besluten, du får en belöning. Och sen så liksom, återigen, lägger man på mer och mer belastning- på samma sätt som i gymmet. Du börjar med en en kilos hantel och sen blir det två, tre, fyra- och sen har vi automatiskt byggt in det här att du vågar äga bollen och du vågar fatta beslut.
0: Det låter ju nästan som en motsats till eh, utvecklingen att vi ska ge mer frihet och man ska inte följa upp så mycket. Och man ska liksom mm. låta folk springa med ett visst mandat och så vidare. Mm. Är det det eller?
1: På ett sätt ja, för att vi har ett antagande att många val gör oss lyckliga. Men det är inte så apropå att ha koll på sin hjärna och hur vi fungerar. Istället blir det så mycket för hjärnan som vi inte kan hantera. Man brukar säga att vi kan hålla sju saker plus minus två i arbetsminnet. Och är det mer än det så blir vi istället passiva. Och det är också det man ser i dagens värld. Att ofta så har människor fler än sju saker att hålla reda på. Och vi ska ha det här i huvudet. Och då gör vi ingenting istället. Så att det här med styrning handlar om återigen att definiera. Ringa in någonting. Vad det är man ska göra. Och sen blir det istället din frihet i att du ska fatta beslut A under den här veckan. Sen om du väljer att svara liksom, ja eller nej kring det beslutet. Det är din frihet.
0: Vi var inne på det tidigare. Om vi kan summera, hur kan vi få medarbetare att göra?
1: Och då kommer vi lite tillbaka till det här som vi har pratat om väldigt mycket nu. Att sätter man upp tydliga mål inför en vecka, man utvärderas på det här. Och ju mer man presterar, desto gladare blir man då förhoppningsvis. Man får sina belöningssignaler och det gör sen att man kan öka belastningen. Det är superviktigt. Sen handlar det också om att skapa själva de här arbetsmiljöförutsättningarna. Och där så behöver vi ha regler och riktlinjer kring när får jag min fokustid under dagen? När ska jag fokusera på en sak i taget? Och kanske då också göra min svåraste arbetsgift Uh, först. Och sen när lägger vi in de här uh, mejl- och telefontiderna, vad förväntas av mig kring olika svar och sådär. Uh. Och det här i sig gör ju också att alla hjälper till att prioritera.
0: Och närbesläktad fråga kanske då hur får vi medarbetare att bli mer engagerade och motiverade mm.
1: eh, så väldigt enkelt om man tänker kring det här med inre motivation som man kallar det som triggar vår belöningsstruktur så brukar det handla om att man pratar om autonomi som är självbestämmande men återigen det handlar inte om att du får göra precis vad du vill det kanske handlar om att du får själv bestämma om du ska svara ja eller nej liksom kring den här frågan. Eh, man brukar prata om syfte. Det är viktigt att se ett syfte i det man gör. Varför är du ett viktigt kugghjul i den här organisationen? Och faktiskt också skriva om sin arbetsbeskrivning till det- mer än att eh, du är ansvarig för kommunikation. Eh, och sen det sista, att se till att människor blir bra på någonting. Så återigen, eh, vill man hoppa höjdhopp- så är det inte kul om ribban ligger på en meter- de nästkommande tio åren. Liksom. Det kommer inte göra dig bättre, det kommer inte motivera dig för att träna. Och på samma sätt är det ju inom eh, arbetslivet. Vi kan inte ha samma uppgift hela tiden. Utan, och här kan man ju säga också att utmaningen är att hitta the sweet spot. Liksom, såhär, när är du tillräckligt stimulerad och utmanad och sådär. Och sen återigen, att det här förändras ju hela tiden. Men, för att komma tillbaka till medarbetare i samtalen, <laughs> har man dem Eh, frekvent på samma sätt som vi följer ekonomin i ett företag, då kommer man ju kunna hitta det här så här att, okej, okay, vi började faktiskt här, men nu har vi byggt på det här, och då blir vi bättre och bättre. Du har tagit mer ansvar, du växer din roll. Och det är ju så med allt. Saker vi blir bra på tycker ju vi är roliga.
0: Och vad apropå belöningar, det är ett mm. stort område, liksom comp and ben, compensation mm. and benefits hur vi betalar för arbete mm. utfört och belönar prestation. Mm. Hur ska vi tänka där då givet liksom hjärnforskningen?
1: Där handlar det mycket om positiva överraskningar. Det är faktiskt det absolut viktigaste och det finns inget som triggar hjärnans belöningssystem mer än när vi får en positiv överraskning. Så att Eh, belöningar behöver inte bara handla om liksom pengar eller att du får en ny position eller liksom bli befodrad eller sådana saker utan också de här mänskliga grejerna. Eh, jag hörde om en chef någon gång som eh, stannade bilen utanför eh, en lyxbutik och sen så satt han då med två medarbetare så gick han in i den butiken och sa såhär, nu får ni välja en gris som ni vill ha. Och de blev helt chockade. Men det var ju minst sagt en positiv eh, en överraskning. överraskning. Precis. Mm. Uh, och då känner man ju sig uppskattad. Och någonstans är det det vi behöver. Och att det kanske inte alltid handlar om själva så här, storleken eller det vi förväntar oss. För att när vi förväntar oss hur ska jag säga, en viss bonus eller belöning, så, här, eller jag kommer få blommor nu. Liksom, så här. Och så är det bara det man får. Då blir det så här, ja, ja, ah, vad kul. Och sen så börjar man ju också tänka efter ett tag, så här, men nu förväntar jag mig blommor. Så får man inga blommor? Då blir det istället en besvikelse. Då blir det som en minussignal i hjärnan. Då blir vi istället olyckliga för att vi inte fick det vi förväntade oss.
0: Expectations management.
1: Ja, precis. Så att man kan se det som stressor. Liksom. Lite färgglatt här, lite färgglatt där och överraska människor.
0: Ett område som många jobbar med nu är mångfald och inkludering. Mm. Vad kan hjärnforskningen ge oss för tips för hur mm. vi ska jobba med mångfald och inkludering för att det ska mm. bli framgångsrikt?
1: Mm. Och här kan man ju säga att det här med rädslor är, är väldigt viktigt att förstå. För att amygdala som styr våra rädslor, är, så amygdala är vår primitiva känslostruktur och som genererar just det beteendet fly eller fekta. Den är ju då också involverad i när vi känner liksom främlingsfientlighet. Eh, och det här bottnar ju i att på savannen så var det viktigt att hålla sig till sin grupp. För att det ökade överlevnad. Och kom det någon från en annan grupp så var ju det en fiende. Och eh, rent krast, det var om överlevnad. Så kom den till, då var det en till mun och mätta. Kanske skulle den sno en köttbit och så. Och någonstans så handlar det ju om det i dagens samhälle med att det kanske kommer nya nyanlända och helt plötsligt blir man rädd för så här, herregud, kommer jag få behålla mitt jobb och så tycker man så här, men jag som bor här och har jobbat här så länge bla, bla, bla. nu ska inte jag bli utkonkurrerad av någon annan och så här och så startar det de här äh, ilskna reaktionerna medan om man förstår hur hjärna fungerar- så för det första då fattar man det här. Och sen så kan man ju vända den här kraften till så här- wow, det kanske faktiskt är så att de här människorna- kan någonting som jag inte kan. De kan tänka nya tankar, bidra med nya dimensioner- och så vidare. Och när man faktiskt vågar ta in en sån person- som rör om i grytan- så kommer man säga så här, oh wow, det gick faktiskt eh, mycket bättre. Och det finns ju också siffror på- som du kan bättre än jag. Men kring allt från- eh, omsättning till olika typer av prestationer att det förbättras när man har en mångfald i ett företag så att, det gäller ju att övervinna den här rädslan och förstå varför man känner så här
0: Jag har tidigare pratade del om SCARF-systemet. SCARF, scarf med ja, ja scarf. precis. Va, berätta för den tycker jag är väldigt eh, konkret och användbar.
1: Den bygger på vad är det som stimulerar eh, människors belöningsstruktur som gör att de vill arbeta med dig. Eh, och Då står den här akronymen då för eh, Status, Certainty, Autonomy, Relatedness och Fairness. Så alltså status, eh, säkerhet, autonomi, hur vi relaterar till andra och, och eh, rättvisa. Och där handlar det helt enkelt om- att man ska tänka på de här sakerna. Att möta människor där de är- man ska göra att de känner sig säkra även om det är en förändring så att om man tänker så här att man ska gå fram till den här klippavsatsen och människor är rädda, men om man liksom omfamnar sin personal och liksom kramar om dem håller dem i handen och så står man där tillsammans, då blir det här mindre läskigt istället för att man bara puttar dem liksom till sitter kanten sitter i sitt hörn
0: och, och pekar, där är ja, men där precis är
1: hoppa mm. så att den typen av säkerhet liksom, hur omfamnar man sina medarbetare för att ge den här tryggheten, även om vi ska göra något läskigt. Liksom. Eh, och um, Autonomi har vi ju pratat om. Eh, och återigen, det handlar inte om att man ska få göra precis så som man vill utan att man ska styra människor i en riktning och att inom den lilla rutan där man befinner sig i, så får man fatta sina egna beslut. Och eh, det här med relatedness handlar om hur vi relaterar till andra människor. Och där brukar jag tänka så här att vi ska spela i samma lag. Så att du har en blå tröja på dig, jag har en blå klänning på mig. Så att vi är det blåa laget som ska spela tillsammans. Och rättvisa, säger sig självt, liksom, att eh, ger jag dig en högre lön eh, för liksom ett arbete kontra din kollega som gör exakt samma grej men den har lägre lön så skapar ju inte det bra stämning kanske på jobbet.
0: Och det här eh, skarfdelarna är verkligen mm. någonting man kan övas i också, mm. precis. Konkret.
1: Ja, absolut. Eh, och verkligen också börja fundera på det här apropå tydlighet, om man ska ge människor autonomi, att försöka ringa in var har man sin frihet? För att då kommer både det här med tydlighet in, begränsningar och samtidigt så får människor känna så här, ah, nu känns det faktiskt tryggt i min lilla ruta, nu vet jag vad jag ska göra och jag har förtroendet för att då kunna fatta det här beslutet. Och då Behöver man inte känna sig så överväldigad apropå informationsöverflöd? Och vad herregud, vad ska jag börja? Jag vet inte vad jag ska göra. Och så gör man ingenting. Liksom, utan det blir superkonkret och så blir det enklare.
0: Om man cirklar tillbaka lite till teknik. För du nämnde tidigare eh, digital ergonomi. Ja. Och eh, du har skrivit en bok som handlar mycket om digital balans. Mm. Eh, vad är digital balans? Hur får vi det?
1: Jag brukar prata om hjärnbalans. Eh, och det är ju just det här att... Eh, Digitala verktyg eh, ger oss fantastiska möjligheter, men det är dåligt att sitta och scrolla eh, på sociala medier evigt. evighet. Och det är faktiskt så att varje dag så går 200 000 livstider åt för att alla människor på jorden sitter och scrollar för mycket. Och det bara säger sig självt hur dåligt det är. Men sen när man pratar om... Teknologi, hur det gör att vi kan spara både på människa, miljö och ekonomi i termer av att vi kanske inte behöver resa lika mycket, eller vi kan träna i olika saker som gör att vi blir bättre innan vi ska leverera något i skarpt läge. Det finns en väldigt intressant liten. –filmsnutt eh, som presenterades på Oculus senaste konferens– –där man tittade på en läkare som har tränats i VR. Eh, och Den här läkaren ska då göra en typ av knäoperation. Och den andra personen har tränats på traditionellt sätt– –det vill säga den har fått läsa en text– –och det är en överläkare som har visat hur man ska göra det här– ja. Och sen så ställs de då inför att utföra den här uppgiften så snabbt och korrekt som möjligt. Och när man filmar de här två så ser man att den som har tränat virtuellt, den bara gör allt helt klockrätt. Den vet precis vilket verktyg den ska ha, den håller allt rätt och bara tjup 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 tjup. Eh, så att den blir klar på 5-6 minuter. Och den andra, den ser man liksom fumla runt, lyfta verktyg, vad är det ska göra och så vidare. Han frågar överläkaren som sitter i rummet, hur ska jag göra? Eh, till slut så genomför han uppgiften, men på dubbelt så lång tid. Och när man ser det där så blir det så himla tydligt. så här, Vilken läkare skulle du vilja opererade ditt knä? Så. Mm. Mm. Och samma sak är det med andra grejer. Jag menar, ett sådant yrke har ju dessutom väldigt stor betydelse för att det är ju inte så kul om du får klåpan, det kommer påverka hela ditt liv och du kanske får inte knät eller komplikationer. Och på samma sätt är om man pratar bygg till exempel där det är ja, med många arbetsplatsolyckor och så vidare. Tänk om man då har tränats på ett bra sätt liksom. så att det är ju det det handlar om att använda saker med intention. Men
0: hur kan man se till att få digital inkludering? Ja,
1: och här finns det faktiskt ett väldigt stort ansvar- eh, hos de som utvecklar olika produkter- att, hur ska jag säga, dumb it down. Att göra det så enkelt som möjligt- eh, så att det bara handlar om ett knapptryck. För att återigen så ska ansträngning ställas mot belöning. Eh, och vi vet ju alla hur det är med saker som hänger sig- eller inte funkar eller tänker i evigheter- det är extremt frustrerande så att då får man ju inte eh, ja, med sig människor på tåget. Sen finns det ju såklart ett eh, stort ansvar internt. Eh, jag har träffat på väldigt många som ska ha de här ä, mobila arbetsplatserna till exempel. Men sen så finns det 17 olika datormodeller och dockningsstationen passar inte riktigt till allt. Och så fastas det en sladd och sen... Eh, ja, Hela den problematiken. så kanske nätet inte funkar av olika anledningar. Och sen så kanske man sitter där på sin plats och så får man ett Skype-samtal och så ska man gå in i ett tyst rum och så tappar man internet-connection. Och, ja. och sen så ska man liksom sitta och ringa IT i tre timmar. Det är ju väldigt dåligt. Det
0: finns ingen av lyssnarna som känner igen sig i det här. Nej. <laughs> Men jag gillar uttrycket, dumb it down. Jag har aldrig ja. hört det förut. Det, det är ju väldigt mm. bra uttryck. Ja, väldigt bra uttryck. Precis. Och oavsett vilket typ av så här digitalt lager på arbetsplatsen det gäller. Mm. För att man måste få med sig folk och då dumb it down.
1: Ja, för att återigen om vi går tillbaka till din första fråga. Vilken är den största utmaningen? Så handlar det om informationsöverflöd. Och det är så här, har vi redan jättemycket att göra så vill vi inte lära oss ett nytt system där man ska trycka på ett, liksom 17 knappar för att få till det som man vill få till. Utan man vill trycka på en knapp, då är okej. Så att det är så vi också måste tänka kring vår hjärna. Hur börjar vi avlasta den och göra det enkelt?
0: Framtiden då? Vad, vad ser du framöver? Kommer fler företag göra hjärnstrategier? Kommer, eh, hur kommer hjärnan acceptera eller integrera ha? med AI? Mm. 5G? Alltså, det händer ju väldigt mycket nu.
1: Ja, Det är så himla spännande. Alltså jag måste säga att jag älskar tiden vi lever i. Och det som kommer hända är att alla de traditionella jobben vi har kommer ju försvinna. Eh, så återigen om man pratar om transformation och eh, omfamna förändring så måste vi bara göra det för att annars så kommer vi inte ha företagen kvar och man kommer inte ha sitt jobb kvar helt enkelt. Så att det är bara face the fact och börja fundera över så här, vilken är din strategi både på individnivå men också på företagsnivå eh, nivå. Så att mycket kommer ju bli... Eh, datoriserat. Eh, när man pratar om kirurgi till exempel så är det ju fler och fler operationer som nu görs eh, inom det man kallar för robotkirurgi. Så fortfarande sitter en människa bakom den här roboten och styr den. Eh, men Återigen, det sker ju en inlärning i de här maskinerna så att snart så blir saker mer och mer automatiserat. Ju mer fall man lägger in i en sån här robot desto mer kommer den ju fatta själv, kunna utvärdera hur den ska göra. Så att även där så kommer ju människor börja avvecklas. Transportsidan så är det ju jättetydligt och det pratas ju väldigt mycket mm. om. Liksom. Förelösa bilar och eh, lastbilar och allt sånt där.
0: Men hur kommer gärna ja. vilja acceptera eller interagera med AI och robotar? Va, mm. Vad är liksom hjärnans naturliga respons på, på det här? Mm. Vad vet vi om det?
1: Ja, men det finns lite så här två ö, olika delar i det här. En del är att om man vet att, de, att man liksom pratar med en dator eh, då får man inte riktigt samma känslomässiga påslag. Eh, för att man tänker så här, men nu är det en dator som gör det här eller om en dator är dum mot dig eh, så tänker man så här men nu är det liksom tekniskt fel som gör att den är dum liksom. medan om man säger så här att det sitter en person bakom den här datorn som ger dig olika typer av feedback det kan handla om att man tar pengar eller att du inte får vara med och eh, spela i ett spel eller så här då slår känslosystemet på. Så att mycket handlar där om förväntningar. Sen finns det något positivt med datorer också. Och det är att om man ska prata om privata saker så eh, det finns det en väldigt rolig scen i solsidan när karaktären Fredde har hemorroider Och så går han till vårdcentralen och så sitter vackra Eva Röse där. Uh, och hon är så här, hej, hur kan jag hjälpa dig idag? och då blir det ja, ah, um, mm, jag har ont i ryggen <laughs> <laughs> och sen så kollar hon på hans rygg och klämmer och känner och det är inget fel där och så uh, har hon ett jätteproblem att liksom söka hjälp för sina hemorroider. Uh, och det är ju så att när vi har vissa så, uh, liksom problem som vi tycker är väldigt privata och vi kanske skäms lite av olika anledningar, så är det jobbigt att prata om det. Och där har man sett att robotar är fantastiska kring att man då berättar sina mörkaste <laughs> hemligheter. Så i
0: brist på social interaktion och kanske ledarskap ja. så kanske vi vill ta vissa jobbsamtal med en robot framöver än ja, men... sin chef. Ja, står Jag nämnde 5G också, vi står mm. precis inför att det rullas ut ja. runt om i världen. Ja, då kommer det vi ha ännu mer kraft i telefonen eller klockan eller mm. vad vi nu har kopplat upp och så vidare. Mm. Blir det en våg som blir liksom en epidemi på det vi har mm. sett de senaste mm. tio åren? Eller kommer vi att ha ett annat förhållningssätt till det ungefär samtidigt? Om, mm. alltså, vad tror du?
1: Nej, men jag skulle säga att den största krocken nu i den här digitala transformationen som pågår det är ju att vi har all den här datan som på något sätt samlas in men sen så bakas inte riktigt datan eller presenteras på ett schysst sätt. Och det är där vår hjärna då kommer in för att vi blir helt överösta med den här datan, med den här informationen. Och bara, åh, vad komplicerat det här är. Eh, så att för att gå tillbaka till det uttrycket, dumb it down, så tror jag att den här kraften vi får i datorerna och näten och så, den kommer hjälpa oss att börja sortera, göra det smartare. Och om man bara tänker på ett superenkelt exempel. Låt oss säga att du är på väg till Arlanda. När du kommer till, eh, till Arlanda Express så frågar din telefon dig, så här, vill du köpa en biljett? Så säger du ja. Och sen är den biljetten köpt och sen så går du på tåget och sen så kommer någon och ska kolla din biljett och då kanske de bara sveper förbi dig för att de känner av att du redan har en biljett. Du kommer till själva Arlanda och då istället för att du ska liksom fippla med din telefon, hitta ditt boardingkort och vad var det såhär, alltså bara poppar det automatiskt upp när du börjar närma dig de här spärrarna och sen så kanske någonting säger till dig så här: hej du vet att du har lite vätska liksom och ja, missa inte lilla schampoflaskan där i hörnet och så kan, du, så kan den börja serva dig liksom, att den blir din assistent och jag tycker det är intressant ibland när jag har så har jag frågat så här, hur många människor är villiga att kapa sitt vänstra lillfinger för att behålla sin mobiltelefon kontra att aldrig mer få se sin mobiltelefon och då är det väldigt många människor som är beredda att offra en kroppsdel. Då lillfingret och hela handen. Ja, men precis. <laughs> Mycket. För att behålla mobilen. Men ställer man den frågan kring till exempel artificiell intelligens eh, så är det många som inte fattar grejen. Men jag tror att om vi ställer den frågan nu om några år, då vi alla börjar prata rakt ut i luften eh, och ställa frågor till Siri eller Alexa eller vem det nu är, eh, så, så kommer vi tycka att det här är helt fantastiskt, så att min stora förhoppning är att... Eh, den här teknologin ska hjälpa oss att sortera och på så sätt avlasta hjärnan
0: superspännande område där mm. det också kan vi säga investeras offentliga mindre pengar mm. och talang mm. för att där. vi ska summera några tips mm. om du skulle ge tips på en sak att göra för att hjärnan ska må bra i transformation vad skulle det vara?
1: Gör en sak i taget. Och det här betyder inte att jag ska säga, man bara kanske ska göra en förändring- utan man kanske gör många förändringar inom företaget- men att man ska jobba liksom med förändring 1, mellan 9 och 10- förändring 2, mellan 10 och 11 och så vidare.
0: En sak i taget. Ja. Vilken risk bör man undvika mest apropå att hjärnan ska må bra?
1: Det går tillbaka till det förstnämnda och sen så skulle jag säga från ett företagsperspektiv att börja sätta upp regler och införa fokustid. Att mellan 9 till 10.30 så får människor jobba helt ostört, allt ska vara helt avstängt och börja med din svåraste uppgift.
0: Finns det några företag eller organisationer som du ser, märker, ser på avstånd eller kan väldigt väl som är ganska duktiga på det här?
1: Ja, men jag tycker faktiskt väldigt mycket om både Volvo och Ericsson för att de fattar saker snabbt och de vågar testa. De är modiga. Sen finns det andra företag man stöter på och de är extremt långsamma. De erkänner också själva att vi är en stor koloss, vi kommer inte hoppa på någonting nytt. Och det här tror jag är till en stor nackdel nu när allting går så otroligt snabbt.
0: Om man ska läsa mer om hur hjärnan funkar eller så här tips och, och tricks, vilken av alla böcker du har skrivit och eller vilken <laughs> annan bok ska man läsa tycker du?
1: Eh, nej, men jag skulle säga att min favoritbok är Hjärnbalans av den som jag har skrivit själv just för att jag tycker att den är väldigt aktuell kring vår digitala livsstil. Och sen eh, neuroledarskap som faktiskt ger väldigt många konkreta tips. Om man pratar om det här med eh, det? medarbetarsamtal, hur ofta man ska göra det. Det finns tabeller och lister, hur man ska ställa upp sina frågor och sådana grejer. Så att de tycker jag är väldigt konkreta.
0: Då har vi kommit till Katarina Gospic hårspaningar. Det är ju så att eh, varje dag så äter jag lunch med en ny person i lunchen. Och i de här luncherna så får alla gäster samma frågor mm. som vi diskuterar. Och mina poddgäster här får också samma frågor. Vad är dina hårspaningar just nu?
1: Jag skulle snarare säga att min upplevelse av hår är att det är väldigt spretigt. Apropå det här med transformation och hur resten- av organisationer eh, fungerar. Så att jag skulle säga å ena sidan så finns det de som verkligen diskuterar allt det här som vi har pratat om idag, vill få tag eller ta tag i det. Eh, ibland befinner de sig i väldigt bra organisationer som fattar att man behöver satsa på det här och andra gånger så stångas, <står> stångar de sig blodiga. Eh, sen finns det en andra kategorin som tror att de kunde, kommer kunna jobba på samma sätt som de har gjort de senaste tio åren.
0: Vilka skulle du säga är de viktigaste HR-frågorna just nu?
1: Om man pratar då om att stress är den vanligaste orsaken till skivskrivning idag och alla siffror som ni känner till hur det här ökar så är det så, om vi ska prata om hur hjärnan fungerar, att stress i sig nödvändigtvis inte är dåligt, men det som är dåligt är när vi inte får en återhämtning och det här har människor inte förstått det här har jag själv sett när jag ställer den här typen av frågor i företag att folk säger själva att ni jag återhämtar mig inte tillräckligt mycket och jag skulle vilja ha hjälp med det här och saker så man tar sig alltså inte tid till återhämtning och jag skulle säga att det är en av de största boarna till varför vi ser den här utvecklingen i samhället
0: och sista, lite kluriga frågan. Vad är din bästa HR-idé?
1: Då skulle jag säga att det är det som jag jobbar med. Det vill säga VR och att kunna teleporterar sig digitalt så att det här betyder helt enkelt om man pratar om onboarding, health and safety olika typer av träning istället för att behöva åka någonstans och lära sig det här så kan man göra det digitalt i VR, man kan till och med träffa andra personer som avatarer och det här gör ju då att man inte behöver resa eh, och det sparar ju på människan vi vet alla hur kul det är att sitta fast på en flygplats det sparar ju på ekonomin och framförallt att spara på miljön
0: Det är alltså liksom en snabb sneak peek på, på vad som är möjligt med VR nu, vad som händer.
1: Ja men precis, så VR ger oss superkrafter. Ett, vi kan teleportera oss själva. Två, vi kan klona oss själva. Så alla som tycker att de har mycket att göra och stressigt och att de inte hinner. Vi kan göra fler versioner av oss själva. Eh, tre, vi kan faktiskt bli odödliga. För när vi befinner oss i den digitala världen så kan vi ju liksom spela in och spara det som vi gör där. Och då kan vi ju lämna ett tidsdokument på det vi har gjort. Men sen så kan vi ju göra den här digitala representationen av oss själva levande för evigt. Så att på så sätt så ger teknologin oss superkrafter.
0: Jag ser mängder av spännande applikationsområden inom mm. just, just hård. Men vad, vad ser du som de mest omedelbara?
1: Nej, men jag jobbar ju jättemycket med det här onboarding och health and safety. Så, och olika typer av inlärning kring som företag har helt enkelt när man börjar- och det som är bra med det här är att vi då digitalt teleporterar oss till en plats så att vi kan ju då besöka en fabrik i Australien eller i USA eller Afrika någonstans eller vad vi nu pratar om. Men sitta hemma i pyjamas om vi så vill. Och sen kan vi ju möta våra utländska kollegor då som avatarer i den här miljön. Och det som är bra är, det är ju att de här svårtillgängliga miljöerna blir helt plötsligt lättillgängliga. De blir tillgängliga när jag behöver dem, när jag har tid. Och sen också om man pratar om farliga miljöer så är det ju inte farligt. Och äter igen, du kan sitta hemma i pyjamas i sängen eh, samtidigt som du be besöker en trång tunnel eller en farlig gruva eller ja, någon form av produktionsfabrik eller där det finns kemikalier eller vad det nu handlar om någonting som är farligt för oss. Det här blir ju helt plötsligt lättillgängligt och ofarligt. Och eh, så vet vi ju att man lär sig mycket bättre med VR- så tidigare så nämnde jag det här exemplet kring en kirurg som hade tränats i VR. Och det finns siffror som säger att du då kan lära dig 230% bättre än om man jämför med traditionell undervisning. Så går vi tillbaka till den här frågan, hur ska vi liksom hantera världen, hur ska vi prestera bättre och bli mer effektiva och så Om man kan lära sig 230% bättre så kan man ju undra, ja ah, men varför gör vi inte det?
0: Mm, varför, varför gör vi inte det?
1: Det finns några förklaringar till det här. Det ena handlar om hårdvaran så att den har varit väldigt dyr. Eh, idag så kan man köpa ett par för i 2 000 kronor. Eh, sen att skapa content, det kan vi också idag göra väldigt billigt. Så att man kan köpa en eh, VR kamera som är mindre än vad din mobiltelefon är för 500 kronor. Och apropå 5G som vi har nämnt i det här avsnittet så blir vi ju snabbare. Och alla de här devices blir snabbare och bättre uppkopplade och så vidare. Och den här typen av teknologi förutsätter ju såklart då internet. Eh, och sen att internet också är billigt. Så att mycket har handlat om att saker behöver bli tillräckligt bra och billiga för att nå ut till den stora massan. Men nu så är det ju... –prisvärt, helt enkelt, att använda den här typen av teknologi. Eh, så summa summarum, allt det här finns idag– –och det har blivit billigt och på så sätt lättillgängligt. Men det största hindret är ju att människor känner inte riktigt– –ett sense of urgency. Om man inte vet vad man saknar så förstår man ju inte– –att man måste hoppa på– tåget. Och många människor har ju hög arbetsbelastning idag så tänker man sig jag orkar inte en grej till och vi prioriterar inte det här och som vi pratade tidigare om jag måste släcka alla små bränder. Och så gör ju det att man fortsätter att jobba på ett osmart sätt.
0: Man kan säga att VR har ju fått en del kritik för att det inte har eh, alla de här bra grejerna som man tänkte skulle hända när mm. VR har hänt. Men just inom learning och en mm. del HR-områden så har det ju verkligen, där bubblar det en hel del. och ni, ja. du, Jag vet att ni har jobbat med med tunnelbanan, ja. på farliga miljöer mm. ni har jobbat med Ericsson kring mm. onboarding som mm. också nyligen har blivit en del uppmärksammare kring det mm. och eh, jag tänker employer branding mm. det finns många mängder Precis, kan...
1: och också det här att man får ju en känsla Det känns ju som att man är där Man glömmer bort allt annat Så apropå att mobiltelefonen Till exempel stör oss hela tiden Och avbryter oss Så är det ju som att sätta på sig ett cyklot Med de här glasögonen Och man blir ju helt uppslukad För att du har ju ingen aning om Vad som pågår här ute
0: Jag råkar veta att du faktiskt eh, tog med dig ett VR-sätt som vi ska eh, testa ah. eh, Så vi ska få gå in i kanske den här australiensiska eh, stålfabriken till och med ah, ja, Som precis. Ett, ett case som ni har jobbat med ja. eh, Spännande, vi, vi kör igång Okej, okay, så nu är vi alltså inne i, i VR-glasögonen eh, Peter här ska hjälpa mig runt i lite olika miljöer eh, Men vi kommer se lite olika möjligheter för hur man kan använda VR eh, Väldigt live här kan man säga Wow, nu är jag ute i djungeln, i skogen. Oh, wow, nu står jag och tittar i 360 eh, på en beach ut över havet. Eh, jag är någonstans i Västindien kanske eller Afrika. Fantastiskt när det är ett par grader i Stockholm. <går> nu ska jag gå in i en stålfabrik. Oh, hello! Nu står jag alltså inne i fabriken, i en stålfabrik i Australien, tittar på en presentation samtidigt, alltså en 2D-presentation samtidigt som en, en live-person som uppenbarligen jobbar här. Presenterar massa saker för mig så att det kan ombordas fortare. Eh, och första gången jag är i en stålfabrik dessutom. Superäftigt! Nu går jag alltså in i Salvatori Dalis målningar och upplever målningen som att det är live. Nu står jag ute i öknen. Det här är helt sjukt. Alltså så Att prata om employer branding, onboarding och så vidare när man, man verkligen vill öppna dörren och se hur det ser ut på insidan. Det här är ett fantastiskt möjligt att göra det. Kan man till och med gå in i tavlor, då är det få argument som bitar på mig i alla fall för varför man inte kan låta folk gå in på kontoret och kolla hur det faktiskt är. Superhäftigt Tack så mycket för den här eh, walkarounden Vi fick se eh, beach, vi fick se skog Vi fick se eh, faktiskt presentation i typ ett kontor Vi fick se en stålfabrik Första mm. gången jag var inne i en stålfabrik i en rikt... Jag gick in i en tavla Ja, gick in i en tavla, precis tavla Jag som har jobbat i, i över tio år Med att se till att talanger kan kolla in och Uppleva hur det faktiskt är mm. Det, det, det här tar ju i, i praktiken bort nästan alla barriärer för det. Verkligen. För du behöver inte ens ta dem in till kontoret om det, man, om det är det man tycker är jobbigt. Precis. Katarina Gospic, fantastiskt stort tack till att du har varit med oss i Håretagspodden. Det har varit ett sant nye och ett helt magiskt och skarpt samtal.
1: Ja men tack så mycket och sen så vill jag också passa på att eh, bjuda in människor till ett event som jag har den 11 november på Regeringsgatan 66 i Stockholm. Så vill man komma hit så kan man helt enkelt följa mig på LinkedIn och lägga till mig där så får man mer information om det.
0: Det var ännu ett skarpt samtal i Hortox-podden. Stort tack till dig som lyssnat och som du märkte blev detta så matnyttigt att vi har flyttat alla lyssnarfrågor till bonusavsnittet med jämforskaren Katarina Gospic. Gillar du podden kan du promenera på den i Apple Podcast eller Spotify och följ oss gärna på Hortox-podden på Instagram och LinkedIn. Hortox-podden ges ut av Cow Company, produceras av Mediemera och du hittar all info på hortoxpodden.se. Nästa vecka kommer ett nytt färskt avsnitt. Tills dess, ha det bra.